0: Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que el incesante bombardeo israelí contra el sitiado territorio palestino se ha cobrado la vida de otras 700 personas en las últimas 24 horas, por lo que el número de muertos en los últimos 18 días asciende a unos 5.800, entre los cuales hay más de 2.000 niños y niñas. Asimismo, 1,4 millones de habitantes de la Franja, lo que equivale a más de la mitad de la población del territorio, se han visto obligados a abandonar sus hogares. La ONU informa que al menos el 42 por ciento de las viviendas del enclave palestino están parcial o totalmente destruidas. En el norte de Gaza, el Hospital Indonesia sufrió un corte de electricidad debido a la falta de combustible, por lo que equipos médicos vitales quedaron fuera de servicio hasta que las autoridades restablecieron el suministro de energía. El Ministerio de Salud de Gaza afirma que en las próximas 48 horas el enclave palestino se quedará sin combustible para los generadores eléctricos de otros hospitales. El Ministerio de Salud también informa que 32 centros sanitarios de la Franja Están fuera de servicio. Asimismo, funcionarios del hospital Al-Wafa de la ciudad de Gaza afirman que Israel lanzó este martes un ataque aéreo sobre la entrada del hospital y las áreas circundantes. Mientras tanto, un convoy de camiones que transportan ayuda humanitaria sigue estancado en el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah que separa a Egipto de la franja de Gaza. Hasta ahora, Israel ha permitido el ingreso de menos de 100 camiones al enclave palestino, lo que las organizaciones de ayuda humanitaria consideran una gota en el océano en relación a lo que se necesita para atender a los 2,3 millones de habitantes de la franja. Una portavoz del Programa Mundial de Alimentos afirma que la grave escasez de combustible impide que las panaderías de Gaza produzcan pan.
1: Las panaderías no tienen suficiente energía para que las máquinas funcionen y lamentablemente algunas también fueron atacadas. Y como saben, eso lleva al colapso de la infraestructura esencial. La falta de combustible que garantiza el funcionamiento de las máquinas está realmente empeorando una situación que ya es catastrófica. A La organización Hamas ha liberado a dos
0: mujeres israelíes que tenían capturadas como rehenes en la Franja de Gaza. El lunes, un portavoz de Hamas dijo que Nurit Cooper, de 79 años, y Yoseved Lifshitz, de 85, habían sido liberadas por razones humanitarias y debido a problemas de salud. Hamas difundió un video en el que se ve a combatientes armados entregando a las rehenes de edad avanzada a la Cruz Roja. Justo antes de que termine el video, se puede ver a Lifshitz extender su mano para estrechar la de uno de sus captores y decir Shalom. La palabra hebrea que significa paz. En la mañana del martes, Lifshitz habló con la prensa en la ciudad de Tel Aviv y describió la escena desgarradora de cuando fue secuestrada y llevada en moto a Gaza por dos combatientes de Hamas, donde luego la obligaron a caminar varios kilómetros a través de una red de túneles subterráneos. Una vez en el territorio palestino, Lifshitz dice que la trataron mejor, que fue atendida por un médico y bien alimentada y que tuvo la posibilidad de lavarse. Yaron, la hija de Lifshitz, tradujo sus comentarios a los periodistas.
1: Mi madre habla del tiempo que estuvo allí. Nos está diciendo que compartió comida con la gente, que cuando llegó les dijeron que ellos eran musulmanes y que no les iban a hacer daño y que comerían la misma comida que los combatientes de Jamás comían. Their, uh,
0: um, the, uh, the Hamas comían. Israel cree que otros 220 rehenes permanecen en Gaza, incluidos los maridos de ambas mujeres. Por su parte, Hamas ha puesto en libertad a un total de cuatro mujeres. La Organización de las Naciones Unidas advierte que unas 20.000 personas del sur del Líbano han huido de sus hogares en medio de la escalada de violencia que azota la frontera entre Líbano e Israel. El lunes, el gobierno de Biden dijo que se está preparando para evacuar a cientos de miles de ciudadanos estadounidenses de Medio Oriente, incluidos 600.000 que se encuentran en Israel y otros 86.000 que se encuentran en el Líbano en caso de que los ataques israelíes contra Gaza provoquen una guerra de mayor alcance. El presidente francés Emmanuel Macron ha llegado a Israel para reunirse con altos funcionarios israelíes. En Jerusalén, Macron le dijo al presidente israelí Isaac Herzog que no dejaría solo a Israel y prometió el pleno apoyo de Francia al bombardeo israelí de la Franja de Gaza. Por otro lado, Macron instó a Israel a evitar lo que llamó una peligrosa escalada en la región. Si bien Herzog afirmó que también quería evitar una guerra de mayor alcance, dijo que Israel está preparado para atacar al Líbano si el grupo Hezbollah continúa lanzando ataques transfronterizos.
2: Quiero, claro, no Quiero que quede claro que nosotros no estamos buscando un enfrentamiento en nuestra frontera norte ni enfrentarnos con nadie más. Estamos concentrados en destruir la infraestructura de Hamas y en traer a nuestros ciudadanos de vuelta a casa. Pero si Hezbollah nos arrastra a la guerra, debe quedar claro que Líbano pagará las consecuencias.
0: Por otro lado, los medios de comunicación franceses informan que tras su visita a Israel, Macron viajará al Líbano y Egipto. La visita del mandatario francés a Israel se produce un día después de que algunos ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea respaldaron una pausa humanitaria de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. En Washington, D.C., el presidente Biden descartó el lunes el apoyo de Estados Unidos a un alto el fuego humanitario en la Franja, mientras la organización Hamas siga reteniendo rehenes. Sus declaraciones se produjeron al tiempo que el Pentágono, envió asesores militares y sistemas de defensa aérea de alta tecnología a Israel en vísperas del ataque terrestre que dicho país tiene planeado llevar a cabo en el enclave palestino. En Canadá, una miembro de la Asamblea Legislativa de la provincia de Ontario fue sancionada y expulsada de su partido tras expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Sara Yama, una mujer negra que defiende la justicia para las personas
1: discapacitadas, se dirigió a sus colegas el lunes. Reitero mi llamamiento a un alto el fuego inmediato por parte de las fuerzas armadas israelíes y a la restauración inmediata de los suministros de alimentos, agua, combustible y electricidad en Gaza ¿Qué pasa con los rehenes? Y aplaudo al gran número de funcionarios electos de Canadá que se han sumado a este llamamiento en los últimos días y espero que incluso más se pronuncien al respecto.
0: Tras ser expulsada del nuevo Partido Democrático de Ontario, Yama ahora se presenta como diputada independiente. Su censura será levantada solo si pide formalmente disculpas por sus declaraciones. En India, varios estudiantes fueron detenidos el lunes en la ciudad de Nueva Delhi mientras lideraban una protesta cerca de la Embajada de Israel exigiendo un alto el fuego en Gaza. La policía colocó vallas para impedir que los manifestantes llegaran al edificio de la
1: Embajada. Nuestro gobierno, al igual que la mayoría de los países del mundo que tienen poder, simplemente ignora el hecho como si no pasara nada. Niños y niñas están muriendo. Los hospitales están siendo bombardeados. No tengo nada nuevo que decir, excepto que no se nos debería negar la voz fundamental que todos los estudiantes deberían tener en este país.
2: Basic voice that all the students
1: En Estados Unidos,
0: cada vez más congresistas están siendo presionados para respaldar los llamamientos a favor de un alto el fuego en la franja de Gaza. El lunes, manifestantes del Estado de Nuevo México realizaron sentadas de protesta pacíficas lideradas por activistas pacifistas judíos en las oficinas de los senadores Martin Heinrich y Ben Ray Luján, donde nueve manifestantes fueron arrestados. Las protestas se produjeron al tiempo que cientos de empleados del Congreso de Estados Unidos publicaron una carta abierta en la que instan a los legisladores a apoyar una solución pacífica los ataques contra la franja, el regreso a casa de los rehenes israelíes y el ingreso de la ayuda humanitaria al territorio palestino. Hasta el momento, solo 18 legisladores estadounidenses han firmado la resolución de alto el fuego, incluidos los congresistas Greg Kazar, Pramila Jayapal e Ilhan Omar. En Ucrania, el gobernador de la región de Kherson afirma que una serie de bombardeos rusos mataron a dos personas e hirieron a otras 14 en la mañana del martes. Estos bombardeos vienen precedidos de un ataque con misiles que Rusia lanzó el domingo contra Kharkov, que creó un enorme agujero en el techo de un centro de distribución postal, donde seis personas murieron y 14 resultaron heridas.
1: (risa)
2: Hubo un ataque con misiles, nosotros estábamos trabajando, hubo una explosión, todos empezaron a huir, yo hice lo que pude, como pude, presté los primeros auxilios necesarios, algunos se mantuvieron estables, las personas tenían heridas de metralla, algunas eran más leves, otras más graves, sin embargo, algunas personas estaban en estado crítico, las ambulancias se lo llevaron.
0: Muy En el este de Ucrania, funcionarios de la ciudad de Donetsk, que se encuentra controlada por Rusia, afirman que un bombardeo ucraniano mató a un civil e hirió a otro. Mientras tanto, la Armada rusa afirma haber repelido los ataques de barcos no tripulados que Ucrania lanzó contra la flota rusa del Mar Negro. Asimismo, Ucrania afirma haber derribado un misil de crucero y 14 drones rusos. En Estados Unidos, en el estado de Texas, funcionarios del condado de Lubbock aprobaron una ordenanza que prohíbe a personas embarazadas viajar por la región para ir a otro estado a someterse a un aborto. Lubbock es el condado más grande de Texas en unirse a esta iniciativa. Al menos otros tres condados rurales también han aprobado medidas similares. Jelly Kemp, una residente de Lubbock, condenó la medida cuando se dirigió el lunes
1: a los comisionados del condado. You are Van a crear una cultura de miedo y desconfianza en la que pondrán a un vecino contra otro. La medida va a tener un efecto escalofriante. Por ejemplo, el lenguaje que utilizan, turismo abortivo y tráfico ilícito, genera inmediatamente miedo y desconfianza.
0: El sindicato United Auto Workers ha ampliado su huelga contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos. El lunes, 6800 trabajadores automotrices de la planta de ensamblaje que la compañía Stellantis Sterling Heights posee cerca de la ciudad de Detroit en el estado de Michigan abandonaron sus puestos de trabajo. El sindicato United Auto Workers señala que Stellantis obtuvo en 2022 18 mil millones de dólares en ganancias al tiempo que el director ejecutivo de la compañía, Carlos Tavares, obtuvo una remuneración total de casi 25 millones de dólares, por lo que en un día ganó lo que un empleado promedio de Stellantis gana en un año. El presidente del sindicato, John Fein, se unió el lunes a la línea de piquetes de los trabajadores.
2: Ellos ganaron un cuarto de billón de dólares en la última década. Es decir, solo Stellantis obtuvo 12 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2023. Ellos pueden costear lo que estamos reclamando pueden concretarlo. Nuestros trabajadores merecen su parte. Es decir, mientras dicen que no pueden costearlo, al día siguiente anuncian más dividendos para los
1: accionistas.
0: En Nueva York, el prestigioso Centro Cultural y Comunitario 92 y anteriormente conocido como 92nd Street Y, ha pospuesto temporalmente una serie de lecturas literarias al tiempo que enfrenta crecientes críticas por cancelar un evento con el novelista ganador del premio Pulitzer Viet Thanh Nguyen. La cancelación del evento se produjo luego de que Nguyen condenara los actos de violencia que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino y pidiera la implementación de un alto el fuego en la franja de Gaza. En respuesta a la medida, que el Centro Cultural tomó contra Nguyen varios escritores que tenían previsto formar parte de la serie de lecturas literarias que se iban a llevar a cabo durante un mes en la institución, decidieron cancelar su participación, mientras varios miembros del personal de 1920 NY presentaron sus renuncias. Por su parte, la escritora y crítica Andrea Longchu, que se encuentra entre las personas que decidieron no participar en la serie de lecturas literarias, se refirió al Centro Cultural como una organización sin fines de lucro a favor de la guerra.